0: muito bem-vindos! Meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório! Gente, o Conhecimento Aleatório é um oferecimento de Arco-íris, produtos orgânicos e estilo de vida Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel Cassimo Lotus Estúdios Mac, Camas d'água do Crosta Bunker 9 e Projeto Sticks. Galerinha, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais são extremamente perigosos. E desde já, eu gostaria de pedir desculpa pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa. Tá ok? E aí, galerinha? De boa! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório gente gente final da nossa série galera eu quero já começar agradecendo primeiramente pela nossa audiência tá ok primeiro porque vocês são muito fiéis eu adoro isso eu adoro isso e segundo porque vocês estão se tornando cada dia mais participativos e eu também adoro isso pra caraca é muito bom tá ok Ó, oh, galerinha, Rio-São Paulo continua na briga, tá? Continua na briga, agora tá 22% da audiência pra cada um de vocês, o negócio tá acirradíssimo, acirradíssimo. Eu quero ver um estado vencedor e se você é de outro estado, compartilha com seus amigos agora, agora. Porque senão vocês não vão ganhar de Rio-São Paulo, né, meus amigos? Vocês têm também que ser representados aqui nas nossas estatísticas. E ó, galerinha que tá ouvindo no Spotify, no Deezer, no Google, cara, vocês são os maiores dessa última semana que se passou. Vocês são incríveis, vocês são incríveis. Alerta pro seu amiguinho que o conhecimento aleatório não é ouvido apenas no Spotify, tá ok? Nós estamos em todas as áreas de podcast que você possa imaginar, certo? Em todos os agregadores que você pensar, nós estamos lá. Então você pode ouvir aonde você quiser, em aplicativo pago, em aplicativo gratuito, em aplicativo pesado, em aplicativo de 2MB, eu tô lá, esperando você, ok? Vem pra mim, muito obrigado. E, ó, galerinha de 23 a 27 anos, vocês também estão muito bem representados. Vocês são o topo do topo. E... Não posso deixar de dizer que se você tá foda dessa estatística que eu falei, se você não ouve no Spotify, Diesel ou Google, se você não tá em Rio ou São Paulo, se você é homem e você é minoria na minha audiência e se você não tá em nada disso, você é muito bem-vindo, você é recebido, você é amado, você é cuidado, o seu lugar é aqui. Tá certo? O seu lugar é aqui comigo, chame os seus comparsas, chame os seus iguais e venha aqui também ser representados. Fora isso, eu amo vocês. E dane-se, eu amo todos vocês, vocês são incríveis, um beijo. Vocês são tudo, tudo. E eu quero falar que se você ouviu tudo isso aqui e ainda não foi no Instagram, minha vontade é tratar você na paulada, tá? Ó... Oh. Rapaz, não, para tudo. Na descrição onde você está ouvindo esse episódio tem o link do Instagram. Se você não está achando, vai lá e joga conhecimento aleatório. Tem um outro Lazinho, mas olha o logo, entendeu? Olha o olha logo, minha logo. Você vai abrir lá, você vai ver a minha cara passando vergonha o tempo inteiro, entendeu? Gravando vídeo, postando story. A gente tá com um destaque agora... Que é tudo. Tudo na vida é aquele destaque que é um quadro só de perguntas e respostas. Vocês perguntam o que vocês quiserem. Eu vou lá e respondo do jeito que dá. Geralmente em um minuto. Tá? Então... Cara... Por que, que você não tá lá? Por que, que você não tá no Instagram? Tá fazendo o quê? Tá perdendo a sua vida porque não tá no Instagram? Vai pro Instagram. Agora. Bora. E indicações, né, gente? A indicação de hoje ou melhor, as indicações, é na realidade a série O Grande Conflito. Sim, eu já indiquei esse livro em específico e eu vou indicá-lo novamente, mas o que é essa série? É uma série de cinco livros escritos pela Ellen White que contam toda a cosmogonia até o apocalipse da mitologia judaico-cristã. E o melhor, de forma cronológica, tá? O início tá no início, o final tá no final. Olha só que coisa legal. Então, é o livro Patriarcas e Profetas, o livro Profetas e Reis, o livro Desejado de Todas as Nações, o livro Atos dos Apóstolos e, por fim, o livro O Grande Conflito. Na quinzena passada, no último episódio, eu indiquei O Grande Conflito para que vocês pudessem ler parte dele e entender essa parte medieval da nossa história. Indicando aqui dentro do cristianismo. Mas agora, para você conhecer o todo, você tem esses cinco livros que estão de graça, tá? Grátis, é só você ir lá e baixar lá no site do Centro Ellen White. Você vai achar eles em vários formatos. Eu tô ofertando aqui em PDF, se você não quer PDF, dane-se. Você vai lá e pega o formato que você quer, entendeu? Eu tô só aqui indicando o mais fácil pra você. Se você não quer nada disso, vai lá e exerça o seu direito de escolha. Apenas vá, seja feliz, tá certo? E é sobre isso, e eu fiz a minha indicação, e vamos começar esse podcast. Mua! Nos últimos episódios, eu tenho tentado levar todos vocês a pensarem que um inferno não existe. Por diversos motivos que já foram apresentados. Mas hoje, a nossa viagem se propõe um retorno. E se você já dirigiu, você sabe bem do que eu estou falando. Dessa vez eu vou tentar provar a existência do inferno. Um inferno totalmente diferente do que já vimos, real concreto, eterno e que representa amor em cada segundo da sua duração. Contraditório, né? Mas, vem comigo! Seja minha companhia nessa viagem onde você descobrirá que não importa o que você faça, nem eu, e muito menos você, temos condições de escapar do inferno. Para entender tudo isso, nós precisamos voltar ao começo. Não da Terra, o começo de tudo. No princípio, muito antes da criação, houve um universo jovem, um universo que é uma folha em branco para que a vida, o desenho, tenha espaço. Não a vida na Terra, já que isso seria um desperdício terrível de papel, não. Mas a vida como um conceito, espalhada nesse imenso e vasto universo que se propõe a ser infinito. Mas antes de o universo existir, havia a trindade. Um grupo de três pessoas divinas em si, coeternas e intrinsecamente interligadas, mas que sofriam de um terrível mal. Elas estavam com tédio. Não o tédio do caos, da teogonia grega, não. Essas três pessoas desejavam se relacionar com outras pessoas. Mais do que assistir, ouvir, falar, elas queriam tocar, viver junto. Então, esses três começaram a elaborar parâmetros para a existência da vida. Número 1. Um, a vida precisa ser livre em todos os seus aspectos. A vida precisa ser inteligente em algum nível. Todo ser vivo terá algum tipo de capacidade abstrativa. Se você não sabe o que é capacidade abstrativa, você vai lá no episódio 4 e ao fim desse episódio ouça pra você saber do que é que eu falo quando eu digo capacidade abstrativa, tá certo? 3. A vida precisará ser correlacional. Nenhum ser viverá de forma independente dos outros seres que o cerca. E 4. A vida deve ser eterna. Mas esses parâmetros eles possuíam um problema, se a vida é livre e correlacional e se dentro da sua liberdade o ser vivo decidir não se relacionar com a trindade e com outros seres vivos à sua volta, se tudo o que há no universo parte da trindade, o que esse ser teria? Ele certamente iria perecer. Logo, o plano da salvação seria a forma de fazer com que qualquer ser que escolhesse de forma deliberada não se relacionar com a trindade ou com os seres ao seu redor, tivesse um meio de retornar, caso quisesse, ao curso normal do universo. Esses são os parâmetros gerais que regem toda a vida no universo. Aonde houvesse pecado, a decisão de não se relacionar, e acontecesse o arrependimento haveria perdão e reintegração e sempre houve a possibilidade de que um ser acabasse tomando essa escolha a de não se relacionar ainda mais com a população universal crescendo e tomando por base a hipótese de que a trindade é metódica e usa padrões como podemos observar pelo universo podemos dizer que a vida no universo é correlacional dentro de espaços geográficos que tenham comida Água, ar, solo, energia de uma estrela, um corpo celeste que possua núcleo aquecido, coisas que favoreçam a vida naquela localidade. E é apenas uma suposição, mas ainda assim é num planeta, que nós chamamos de céu, que esse primeiro ser divergente vai habitar. Chamamos ele culturalmente de Lúcifer ou Satanás porque nós não sabemos o nome real dele. Lúcifer e Satanás são apenas alcunhas que ele recebe através da história. Esse cara, motivado pela sua inveja de um dos membros da trindade, Cristo, começou a promover uma rebelião dentro dos habitantes daquele planeta, os anjos. Lucifer começou a dizer que a lei que regia os anjos e que era promulgada através de Cristo era injusta e tirava de todos, não só dos anjos, o direito à liberdade. Ele tinha total noção de que ele não conseguiria derrubar a lei por completo e nem tirar de Deus todo o apoio dos anjos, mas sabia que a divergência já era prova de que seu ponto estava correto e isso levaria a uma revolução inevitável. Outros anjos e o próprio Cristo tentaram abrir os olhos de Lúcifer para mostrar o quanto ele estava errado e que tudo poderia ser revertido se houvesse arrependimento. Mas, apesar dele demonstrar arrependimento, o seu arrependimento não era verdadeiro. Ainda era parte do plano que ele tinha, uma forma de ganhar tempo até que ele tivesse tudo aquilo que ele queria. E tudo culminou no dia em que todo o céu se reuniu para debater sobre a vida ali, e Lúcifer levantou a sua questão. Acusando a Trindade de segregar a liberdade, no fim de todo o seu discurso, ele exibiu os seus comparsas. Praticamente metade do planeta estava ao seu lado, cheios de fúria, decididos a ter o seu direito de qualquer forma. Então ele desafiou a Cristo em pessoa, exibindo o seu exército rebelde e dizendo que Cristo não teria coragem de levar a destruição metade do céu. Foi nesse momento que Cristo se ergueu, levantou a sua espada e declarou que não havia mais espaço no céu para a divergência. Os anjos leais deveriam expulsar os rebeldes do planeta. E então, como dizem em Apocalipse 12, verso 7 houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. A luta foi intensa e estava equiparada até o momento em que o próprio Lúcifer marchou contra Cristo, criador e criatura desferindo golpes totalmente desiguais, Cristo desviando os ataques e rendendo a força de Lúcifer, e já com ele imóvel, bradou a todos os combatentes de que há perdão aos que lutassem ao lado dele. Os rebeldes, ao verem o seu líder vencido, tremeram e uma nova discórdia começou a se formar. Uns gritavam para retornarem e outros ordenavam que as posições fossem mantidas. Aquele exército rachou com a proposta de Cristo e agora Lúcifer, vencido, tinha ao seu lado apenas um terço do céu. Todos estavam igualmente rendidos, incapazes de lutar. E então, conforme Apocalipse 12, 9, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados ao pó. É nesse momento que há silêncio no céu e depois lágrimas pelos que foram exilados. Os anjos que restaram estavam seguros de qualquer engano e ainda haveria perdão aos rebeldes caso houvesse arrependimento. Agora eu peço a vocês que prestem um pouco de atenção. Eu quero falar sobre duas árvores, muito importantes, em todo o nosso universo. A Terra foi criada, e no jardim aonde a espécie humana foi colocada, haviam duas árvores especiais. A primeira era a Árvore da Vida. Ela servia para perpetuar a existência, dando energia e nutrição extra aos seres vivos que iam sempre àquela árvore colher os seus frutos e renovarem as suas forças, num perfeito exemplo de correlação. A segunda árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não tinha nenhuma propriedade biológica especial, mas ela tinha uma questão filosófica em si. Satanás agora, ele era um exilado de um reino universal aonde ele não tinha liberdade de ir a nenhum lugar habitado porque ele não era bem-vindo. Os lugares desabitados também não eram nada agradáveis como asteroides áridos ou planetas fora das zonas habitáveis. Satanás era um exilado dentro de casa. Não havia como ele sair do universo para ele viver a própria vida. Era necessário então... Que essa mensagem de rebelião fosse conhecida de alguma forma, que o caráter de Satanás fosse exposto. E então, em cada planeta habitado, ao lado da árvore da vida, uma outra árvore nasceu. Um lugar onde Satanás e seus anjos não fossem proibidos de estar. Um lugar onde todos os seres do respectivo planeta passariam para ter acesso à árvore da vida e, obrigatoriamente, ouvir as propostas de Satanás todos teriam a oportunidade de escolher. Mas na Terra, ele decidiu que faria diferente do que ele fez em outros planetas. A primeira vítima de Satanás em nosso planeta não foi Eva, mas a serpente. Esse era um animal totalmente diferente do que conhecemos hoje. Um animal terrestre com a maior capacidade abstrativa do mundo depois dos humanos. Um animal belo e majestoso. Satanás não apareceu em pessoa, mas possuiu a serpente para que ela falasse por ele. Adão e Eva não iriam escolher coisa alguma. Eles seriam expostos ao engano, aonde a ordem divina seria contestada. Ao fazer que a humanidade caísse, Satanás esperava criar uma brecha para a própria redenção, redenção essa que já estava disponível desde a batalha dos portões do céu. Mas o que ele realmente conseguiu foi que o plano da salvação fosse alterado, já que o mesmo previa seres com escolhas erradas, não seres enganados. Por isso que ocorre o texto que eu vou ler agora que está em Gênesis 3, 14 e 15. Disse, pois, o Senhor Deus, a serpente. Porque fizeste isso, maldita és, entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da sua vida. A serpente, o animal, foi colocado como exemplo. E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a primeira promessa messiânica. Agora havia a necessidade de um Redentor que pagasse por algo que até então não existia. A morte. Morte eterna. Mas e daí, né? E daí? Entender... O começo do conflito cósmico é essencial para compreender também o que acontecerá em seu encerramento. E do extremo passado, temos que viajar para um futuro próximo. Após a morte e a ressurreição do Messias, que venceu com esse ato a morte eterna e provou na cruz e na ressurreição a verdade e a justiça da lei. Essa lei que foi contestada por Satanás no céu. Um futuro onde todos os outros mundos habitados foram colocados fora de perigo da mensagem de Satanás e se posicionaram ao lado de Cristo, tornando a Terra o palco principal de um espetáculo digno da obra dantesca. Nesse futuro, que é meu e seu também, a Terra já passou por seis pragas que evidenciam a vinda gloriosa de um Salvador. E agora, a sétima praga acontece quando, no céu, se vê um sinal incomum, como se a atmosfera recuasse, e um grande brilho surge. Nosso planeta ele começa a colapsar com o evento, e a Terra treme como nunca tremeu antes, desolando o planeta que olha para cima, uns com alegria, outros com desespero. A volta de Cristo ela já inicia com pessoas ressuscitando, e não só os bons, mas os que feriram a Cristo em seu martírio também retornam à vida para vê-lo. As pessoas que lutaram contra o que ele pregou também se erguem para vê-lo em glória. Mas diferente desses, os justos, eles retornam totalmente transformados. Como descrito em 1 Coríntios 15,53, pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Livres dos sinais do pecado, os anjos, eles vêm buscá-los para que possam se juntar à comitiva estacionada na atmosfera. Após isso, num piscar de olhos, os que estão vivos também serão transformados e serão levados aos seus antigos companheiros e familiares. Amigos separados pela morte irão se rever novamente, famílias que foram afastadas, separadas agora estão reunidas mais uma vez, pais, filhos, avós. Gerações inteiras são resgatadas por Cristo. Os ímpios, eles não suportam a glória e acabam morrendo no curso do retorno de Cristo, mas não sem antes ver os salvos sendo reunidos. Não sem antes contemplar o resultado das suas escolhas. Eles tinham trocado a salvação pela sua própria glória e agora sabiam o resultado do que haviam feito. Eles perecem, mas não, esse ainda não é o seu último ato. Cristo se retira do mundo com todos os seus resgatados, deixando o planeta desolado, ocupado apenas por Satanás e por seus anjos rebeldes, e nós já vamos voltar a eles. Um período de um milênio marcará o fim do nosso planeta como o conhecemos, e nesse tempo estaremos no céu, sim, o mesmo local nativo dos anjos, palco da guerra que iniciou o grande conflito cósmico que vivemos. A viagem a esse lugar já será em festa, por onde passarmos seremos tratados como heróis, e quando chegarmos, ao fim de sete dias de viagens, seremos coroados como reis e rainhas, os que resistiram ao pecado e, junto a Cristo, venceram a morte. Essas coroas contêm nomes, um para cada, e o nome de alguém também conota o seu caráter. Então cada um terá um caráter diferente do que tinha aqui. Novos impulsos, novos desejos, uma natureza diferente da natureza pecaminosa que tínhamos. Cristo, então, abre as portas da cidade que ele disse que estava pronta para receber os gemidos desde a fundação do mundo, a cidade que, segundo a alegoria dele mesmo, é tão gloriosa que o material mais precioso do mundo, o ouro, é colocado como pavimento nas ruas. Ao entrarem nessa cidade, uma grande comoção se inicia. Há um homem caminhando na direção de Cristo, um homem cuja sua família encheu toda a terra. Quando Cristo veio ao nosso planeta, ele veio com a mesma natureza desse homem, sem inclinação ao pecado, mas com todas as consequências que o pecado poderia trazer à nossa espécie. É como se Adão, esse homem que caminha em direção a Cristo, andasse em direção a ele mesmo, de forma filosófica. Ele vê as marcas da cruz e se ajoelha, Oferecendo a coroa que lhe foi entregue, ele sabe que é indigno de estar ali. Justo ele que iniciou todo o processo de dor pelo qual o mundo passou, mas ao se jogar aos pés de Cristo, o mesmo ergue Adão e mostra o que há em redor. São as mesmas árvores que Adão conheceu quando jovem, com as frutas que ele tanto ama. Cristo o leva até a árvore da vida e o manda comer. O Éden estava refeito. Ele estava ali mais uma vez e é por isso que Adão ele canta em gratidão, abraçando a Cristo. Ele entrega sua coroa ao Criador e motiva todos os salvos a se unirem à canção e se prostrando para entregar suas coroas também. É aí que uma grande festa começa. Festa que estava preparada para Cristo quando ele ressurreto chegou ao céu. Mas ele recusou a festa. Ele não iria comemorar até que todos os salvos estivessem ao seu lado. Agora era a hora de festejar então, de comer e beber, de rir e de comemorar. Mas nem só de festa será feito esse milênio. De acordo com Apocalipse 20, verso 4, será dada a autoridade de julgar. Vi também tronos e, aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. Tá, ok. Será dada a autoridade de julgar. Mas julgar a quem? Quem está sendo acusado de injustiça? Quem foi colocado sobre dúvida de autoritarismo? Vamos julgar a trindade, ouvi-la, ter acesso aos registros de toda a história do universo e analisar tudo o que foi feito, não só pela trindade, mas por cada criatura e vamos ver os reais motivos pelos quais cada ser do universo foi salvo ou não do pecado. Sinceramente, eu imagino não um tribunal, mas eu penso em Cristo puxando um banco e pedindo para que todos se sentem, então ele contaria o seu testemunho, ele daria a versão dele dos fatos e com isso os anjos trariam os registros do universo e nos entregariam o que fosse necessário ou solicitado. Ao fim de mil anos. Ele levantaria para anunciar que já tinha chego o tempo de retornarmos e todos teriam noção de que a trindade foi justa em seus atos, pelo menos todos os salvos, e o restante do universo a salvo do pecado. Era hora de todo mundo ir para o inferno. E bom, essa é uma passagem só de ida. Antes, Cristo veio em uma nuvem, mas agora a cidade dourada, a Nova Jerusalém, ela é erguida do chão do céu, contraditório, né? E ela começa a sua viagem em direção a um planeta moribundo, um sistema solar que não abriga vida há 10 séculos. Durante o um milênio, a história da Terra foi a mais monótona possível. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o Diabo e Satanás e amarrou por mil anos. Lançou-o no abismo ali. Encerrou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações até que os mil anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Bom, nesse texto que eu acabei de ler, Apocalipse 20, de 1 a 3, vemos a alegoria do que é o real estado da terra e de Satanás. O dragão preso num abismo que é a própria terra, sem vida alguma, desolada. Sem manutenção, as obras humanas irão rapidamente deteriorar, óbvio, as que resistiram ao poder da sétima praga, que foi um grande terremoto. E é importante frisar que Satanás não foi atado a correntes por um poderoso anjo, não. Isso é uma alegoria, como 95% do último livro do apóstolo João. Na realidade, são uma série de circunstâncias que prendem Satanás ao nosso planeta já morto. Se todos os ímpios estão mortos, e todos os salvos estão fora do planeta, e se ele já não é mais bem-vindo em nenhum local do universo, ele é obrigado a se confinar no único local onde ele é bem-vindo, aqui. Ao longo da sua vida, Satanás ele se resignou a tentar as nações do universo a se unirem a ele, e se não há a quem tentar, ele terá mil anos de uma longa espera por seu destino. Mil anos chutando pedrinha pelo planeta até que Cristo retorne, e é isso mesmo que ele faz, quando a cidade dourada surge na atmosfera, os ímpios mortos ressurgem, e estamos efetivamente no inferno agora, exatamente um evento no tempo. Essas pessoas, elas ressurgem como morreram, totalmente diferente de como aconteceu com os santos, com os salvos. Todas as suas características do pecado estão lá. Doenças, deficiências físicas e mentais, fraquezas e a miserabilidade que... É totalmente vista quando essas pessoas são comparadas com os salvos dentro da cidade. Então, ao ver o seu exército de pé, Satanás começa a fazer o que ele faz de melhor: ele engana todos. A cidade se coloca onde hoje é o Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Aquele sempre foi um lugar muito querido por Cristo. E com a cidade já aterrizada, Satanás reúne a nata do inferno os piores entre os piores. Ele revela que já batalhou pelo direito da liberdade uma vez antes, mas hoje ele luta por bem mais. Junto aos piores seres humanos que já existiram, os que foram generais que nunca tiveram uma batalha perdida, ou então os gênios que mataram a tantas pessoas com suas invenções, ele diz que vai lutar pela vida eterna, não a dele, mas de todos os que estão fora daquela cidade. Ele lutaria pelo direito de existir, um direito que é dele por nascença e seria de todos os que estivessem com ele. Satanás mesmo reconhece que perdeu uma vez, quando seus colegas foram tentados por Cristo e, fracos naquela última batalha, acabaram sendo enganados e levados para o lado de Cristo. A força numérica venceu naquele dia, mas hoje os ímpios eram uma nação muito superior numericamente do que a nação dos salvos. Eles eram poucos e não importava a força que eles tinham, seriam esmagados e os, ímpios, e os ímpios comandados por Satanás tomariam posse da árvore da vida por meio da violência se fosse preciso. Os portões da cidade se abririam e eles seriam eternos como Deus também é e então eles iriam estabelecer dessa forma o seu reino de liberdade agora que estariam livres da morte de forma eterna. Ele olha para o planeta que ele gosta de chamar de seu, esquecendo totalmente a derrota na cruz, e clama perguntando quem se unirá a ele contra a cidade, símbolo do autoritarismo da Trindade. E, em resposta, ele recebe os gritos odiosos de todos os que perderam a salvação, agindo como o coração enganoso do homem sempre propôs. E aqui está expresso o caráter de Satanás, o motivo pelo qual a trindade permitiu que tanta maldade se espalhasse e por tanto tempo, para que a real face de Satanás se mostrasse em sua forma mais pura e natural, esse era o resultado imediato do pecado, a rebelião. E a destruição que, em algum momento, consumiria toda a existência do universo. Armas foram levantadas contra a cidade. Povos marcharam contra os portões. Mas, antes de tocá-los, Cristo subiu muito acima da cidade. Onde ele, em sua glória, fosse visível a todos. E ordenou que parassem. E o universo inteiro obedeceu, até mesmo o inferno. Cristo é, mais uma vez, coroado. Ele olha para os ímpios amotinados e os faz lembrar dos seus pecados, os atos tomados de forma consciente e que os tiraram da cidade dourada. O plano da salvação é mais uma vez contado, como foi feito no céu durante os mil anos. Novamente, cada ser, salvo ou perdido, vai reconhecer os próprios caminhos e notar onde foram salvos ou perdidos. Sem aquele telão, pessoal, nada de vergonha alheia. Ao fim da explicação, os salvos irão adorar ao Salvador, e ao fim do canto, todo o universo irá proclamar a santidade da trindade, a autoridade de Cristo. Satanás e seu exército, diante de tamanha verdade, eles não serão capazes de negar a posição de Cristo e se unem à adoração, mesmo que resolutos. Apesar de confessarem a santidade de Cristo, eles também dirão que não querem ser governados pelo mesmo. E é nesse momento que a violência de Satanás retorna. Ele decide que ainda assim lutaria, ele não iria desistir no seu último momento, mas agora ele estava sem apoio. Ninguém via esperança e todos aceitavam que eles não tinham mais lugar nesse universo, nesse reino divino. E isso precisa ser muito bem explicado, porque é agora que Cristo ordena que desça fogo e enxofre sobre a terra desolada. E eu quero que vocês imaginem agora um cavalo. Eu sei, inesperado, mas eu quero na cabeça de vocês um cavalo. Mantenham esse cavalo no pasto comendo grama verde, tranquilão, porque a gente vai pensar um pouquinho, tá ok? Quanto tempo você acha que duraria num local onde tudo que dá errado é culpa sua? Não importa o quanto você se esforce, não importa o que você faça ou quanto você lute para não fazer nada errado, pessoas à sua volta se machucam, física e emocionalmente. E você sabe que é por sua culpa. Coisas quebram, alegria se esvai quando você chega. Quanto tempo até você surtar por completo ou se isolar a ponto de não querer ninguém perto porque você é o autor de todo tipo de mal? Você não consegue mudar. Seu caráter é duro e inclinado a fazer coisas ruins. Mesmo que depois você fique mal com isso. Você não se arrepende e volta a fazer as mesmas coisas. Essa é o que eu e o meu melhor amigo Douglas chamamos de a teoria do cavalo. Esse cavalo que tá pastando aí na mente de vocês. Por favor não riam. <risos> Por favor. Quando um equino ou um animal quadrúpede de grande porte quebra a pata ou algum osso dos seus membros, geralmente existe uma escolha dura a ser feito. O seu cavalinho quebrou a pata. Imagine o cavalinho com a pata quebrada, enfaixada. Deu ruim. Você pode tentar recuperar a fratura, enfaixar a pata do animal, mas mesmo que isso seja feito, o animal ainda vai sofrer com dores para o resto da vida, sem poder fazer boa parte das atividades que são naturais a ele e o deixando vulnerável a vários outros males como doenças, ataques de outros animais, a até mesmo se machucar novamente. Mas, você pode escolher sacrificar um animal. E eu sei que é uma decisão drástica, que sob uma visão descuidada pode parecer maldosa, mas é a decisão que interrompe a dor, que interrompe o desgaste e impede novos problemas. Essa é a alegoria que explica o porquê que os ímpios passam pelo inferno, mas são destruídos por ele. Eles não seriam capazes de viver eternamente no universo em harmonia. A natureza e o caráter deles é tão apegada ao pecado que se vivessem para sempre levariam ao caos tudo o que tocassem, por onde eles fossem. Santos e ímpios sabem disso. É uma verdade incômoda, mas real. Cada um pagará pelos seus atos quando o lago de fogo se formar. E isso não é quantitativo, mas qualitativo. Quer ver? Não significa que alguém vai ficar mais ou menos tempo no lago de fogo. Não. Significa que cada um ali será responsável pelos seus atos. Não há alguém que possa pecar por outra pessoa. Mas cada um que existiu vai carregar as próprias culpas. Todos irão ao inferno, mas apenas uma parte vai passar pelo fogo em enxofre. A intenção do lago de fogo não é punitiva, não é um castigo, mas é um encerramento. Tão rápido quanto os salvos vivos foram transformados, os ímpios serão apagados da existência. É o mesmo fogo que consome o pecado e ao é pecador que renova a terra, restaurando o Éden, deixando o nosso planeta em sua forma primitiva mais uma vez. A criação vai se refazer diante dos nossos olhos. O que encerra o evento que chamamos de inferno é o momento em que os salvos veem tudo isso, o lago de fogo tragando pessoas de todas as eras, e dentro da cidade, pessoas de todas as eras igualmente observam e fica um questionamento em suas mentes. Será que se eu falasse mais vezes, ou agisse de melhor forma, aquele meu amigo ou então aquele meu familiar estaria aqui a salvo na cidade? Será que esse destino ele poderia ter sido diferente? E a tão famosa última lágrima, a última vez que alguém vai chorar na existência, essas lágrimas elas representam arrependimento, porque a resposta para esse questionamento é sim. O destino poderia ter sido outro, porque a missão de proclamar a mensagem de Cristo era nossa e unicamente nossa. Agora nós temos o famoso o famoso texto de Apocalipse 21, de 1 a 5. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Mar, esse que para João significava separação. Ele estava escrevendo isso sentado numa ilha que o separava de todos aqueles que ele já amou um dia. Então o mar, a separação, já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor nem dor, pois as primeiras coisas são passadas, e o que estava sentado no trono disse, faço nova todas as coisas, e me disse, escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Nós seremos testemunhas da história do pecado para as futuras gerações, esse ato de apagar o pranto, a dor, as lágrimas, não significa uma amnésia como alguns cristãos propõem. Na realidade não, porque nós seremos a garantia de que o pecado nunca mais se levantará. Como se fosse uma vacina no universo, nós seremos os anticorpos, com a memória desse vírus que infectou e levou a tantos, mas a nossa simples existência será o suficiente para imunizar o universo desse mal. Sempre que alguém levantar a questão do pecado, um de nós será apontado e poderemos contar tudo o que aconteceu, Dentro de um universo perfeito, onde pessoas não mentem, então tudo que for dito será fidedigno ao que aconteceu, então o mal não poderá nascer mais uma vez. E você pode até me perguntar, mas Otávio, acabou? Sim, acabou. Esse é o inferno, é o fim do grande conflito, e você pode até também falar, mas Otávio, a Bíblia diz que eles vão sofrer eternamente. Não, não diz. Por exemplo, Apocalipse 14, verso 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o seu sinal e o seu nome. A fumaça do seu sofrimento. Fumaça é a lembrança do fogo. Não é aquilo em si, mas é uma memória daquilo que aconteceu. João não está dizendo que as pessoas vão sofrer no inferno eternamente. Ele está dizendo que a lembrança do inferno, ela será eterna. Todos saberão como isso tudo aconteceu, justamente pelo ponto que eu acabei de falar. Nós seremos testemunhas de tudo o que houve. Nós seremos as vozes que irão garantir que essa história não seja esquecida. E um espaço geográfico, onde as pessoas sofrem eternamente, ele não pode existir nesse universo que eu estou falando, porque justamente não pode haver resquício do pecado. Mas apenas uma lembrança permanece. O nosso Redentor vai conservar para sempre as marcas da sua crucifixão, os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Uma situação que está lá no grande conflito. Essa será também uma das lembranças que sempre vão permanecer quando alguém falar sobre o pecado. E eu quero terminar esse podcast com um dos melhores escritos que eu já li que falam sobre o fim do grande conflito cósmico que estamos vivendo. E eu acho que ele é perfeito para a gente encerrar o que aconteceu aqui hoje. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não existem mais. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria para todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. E eu espero, de verdade, que você tenha gostado, que você tenha entendido, aproveitado. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber um pouco mais, vai lá no Instagram, fala comigo, fofoca comigo, me enche o saco. Eu tô aqui, tô aqui pra isso. Justamente para isso, ok? Eu espero que todos estejam bem, que estejam tomando as suas vacinas, tá ok? Tem vacina de reforço aí disponível, vai tomar vacina, tome seus remédios, toma um solzinho, foda desses 38 graus que tá fazendo, toma água, se cuida, se protege, álcool gel, sem aglomerar, toda cartilha que vocês e o Prince já conhecem. Fiquem bem, fiquem com Deus. Eu não sei com que tipo de deus vocês vão ficar, mas por favor, não fiquem sozinhos. Pode ser extremamente perigoso. Tá ok? Um beijo, até a próxima e tchau! Com uma frase. Não, eu tô gravando. Espera um pouquinho. Obrigado. <risos> ah, caiu. Droga. Não cai. Fica aqui. Senta. Senta, microfone. Senta. Em Apocalipse 20... Mais uma queda. O microfone está pedindo por um novo. Ele está implorando. Vocês estão ouvindo os gritos? Estão ouvindo? É o microfone implorando para se aposentar. Não vai. Vou beber uma água.